0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan, cu-cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian yang nggak tahu First Story itu apa? Jadi, ini adalah platform palugada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di Firstory ini, kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. Firstory menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang bersisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan Flink link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan 4Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet di garis bawahi. Ribet, gak pakai ribet ya. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan hosting First story sekarang juga. Seliramu tembakeng sirno Oja tangi kan mu Awas cok ngetoro Aku lagi bang wingo wingo JIN SE TENGKANG TAK UTUSI TEDYO SANG BAYANG WUJOLA YUSAPE Hai Re, iya apa kabar, Re. ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Kayak orang bengek ya <laughs> Jadi ketemu lagi di episode 200 berapa ya ini Udah aduh, anjay, udah lama banget gue nggak pernah ngonten ada nggak persiapan lagi ya 200 sekian itu ya Dan di episode kali ini Akan bacakan cerita horror Atau email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisah horror At gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah Horror Serta Google Form yang lainnya tersedia di Bio Instagram Podcast Kisah Horror Oke okay. Nah kenapa gue lama banget nih gak update cerita ya Ini banyak banget yang udah protes ini ya Karena kemarin itu gue lagi galau-galau dan galau Galau masalah kerjaan Galau masalah asmara Galau masalah Ya banyaklah kayak gitu Jadi maaf ya Kalau misalnya Ana udah mulai jarang banget nih update Tapi Ana lagi berusaha Gimana caranya Uh, gua bakal selalu update cerita terbaru dan selalu menemani kalian di malam Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Gua harus semangat gitu. Gak, gak usah marah-marah biasa aja kali. Marah-marah-marah gak pernah uh, update cerita ya. Ya, yeah, yeah, yeah. Oke. Okay. Hmm? Karena takut gua nanti digampar nih sama pendengar ya karena nggak update cerita terus terlalu banyak. Cingcong gitu ya Opening terlalu panjang nggak penting banget Mari kita bacakan cerita horor nih Yang udah masuk Banyak banget nih Ya Gue udah vakum selama hampir sebulan Dan yang cerita masuk ini Ada sekitar Hampir seratus cerita Wanjai Oke okay. Cerita pertama ini Datang dari yang bernama Burhan Om Burhan 50 <laughs> Nama kok Burhan Oke okay. Judulnya adalah pengalaman tinggal di rumah menyeramkan. Hai Kak Ana, kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman di rumah aku waktu masih tinggal nih di sana dan lokasinya itu gak mau gue sebutin karena ini sekarang udah di, e, beralih tangan sama orang lain gitu Kak. Jadi waktu itu rumah aku tuh kan mau direnovasi. Nah karena harus direnov total, Akhirnya Bokap memutuskan untuk cari rumah yang bisa dikontrakin dan keluar eh, dikontrakin aku sama keluarga selama rumah itu direnov. Bokap maunya nyari rumah kontrakan yang deket, yang masih satu perumahan. Tapi waktu itu susah banget nyari kontrakan yang lokasinya kejauh dari rumah. Sekalinya ada biayanya mahal banget. Kebetulan di gang rumahku ini ada satu rumah kosong yang udah sekitar dua atau tiga tahun gitu nggak ditempatin. Tapi ya dari depan aja bentukannya udah serem gitu. Nah nyokap aku tiba-tiba ngusulin tinggal di situ. Waktu itu bokap udah frustasi karena nggak nemu-nemu kontrakan yang sesuai budget. Akhirnya diiyain dong buat ngontrak di rumah tersebut. Gue auto panik. Secara gue tuh udah sering denger cerita-cerita tetangga tentang penunggu rumah itu Gue panik sepanik-paniknya Gue sempet nolak karena pikiran gue udah yang macem-macem aja tentang rumah itu Tapi karena gue mikirnya ya yang bayar juga bokap bukan gue udah gue ngikut aja gitu ya By the way By the way, be, Eh tadi protes lagi BTW ya itu ya Waktu gue tempatin sih kondisinya belum separah yang difoto ya. Masih rapi kok. Temboknya belum usang. Itu gue foto pas awal tahun 2018-an. Sekarang kondisinya udah gak layak dihuni. Tapi denger-denger sih sekarang udah ada yang udah ada yang nempatin per tanggal ini ya, Kak. Nah, tetangga gue ada yang pernah lihat Nenek-nenek mondar mandir di depan rumah itu. Padahal di gang rumahku itu gak ada warga yang udah sepuh. Pokoknya si nenek itu suka mondar mandir di terasnya. Terus ada yang pernah lihat makhluk hitam berbulu bertaring dan bermata merah. Pokoknya mah banyak dah cerita cerita serem dari orang-orang yang emang pernah lihat penampakan di rumah itu. Gue bener-bener takut. sumpah takut setakut-takutnya karena dari aura rumahnya aja udah gak enak banget yang bikin auranya gak enak tuh karena rumah itu bentuknya kayak aneh gitu menurutku gak tau kenapa dah bagiku tuh aneh banget udah gitu pas bagian ruang tamu dindingnya tuh batu bata jadi dindingnya gak dipoles gitu loh nah itu rumah ada dua lantai kalau dari luar tuh uh, kayak rumah udah selesai dibangun gitu ya, Ta padahal di dalamnya itu nggak kayak gitu, apalagi bagian atasnya, lantainya kayak cuma dipakein triplek tebel gitu, terus dindingnya ada yang dicat ada yang nggak, nah nyokap sama bokap udah deal mau kontrak di situ. dan alhamdulillah banget kata yang punya rumah nggak usah dibayar. Cukup bayarin listrik aja. Pokoknya gue dan keluarga diperbolehkan menumpang di situ. Tapi bokap tahu diri lah. Pas udah selesai ngontrak, tetap ngasih duit. Gue dalam hati masih menolak karena jujur aja, gue tuh dulu penakut banget. Gue udah ketakutan ditampakin aja. soalnya gue lumayan sensitif sama makhluk-makhluk kayak mereka dalam tanda kutip tapi karena bokap nyokap udah deal ya gue terpaksa nurut-nurut aja eh bentar gue lupa ngasih tahu kalau rumah itu udah dua kali ditinggalin sama orang keluarga keluarga pertama si pemilik rumah itu <tuh> tinggal di situ cuma beberapa tahun gue lupa dari tahun berapa Cuma, dia pindah dari rumah itu pas anaknya kelas 1 SMP. Kebetulan, anaknya 1 tahun usianya di atas gue. Berarti pas itu, gue masih kelas 6 SD. Gue kelas 6 SD itu sekitar tahun 2004. Nah, setelah mereka pindah, rumah itu nggak ada yang nempatin sampai ada lagi yang nempatin itu pas gue SMA kelas 2 kalau nggak salah. Pokoknya rumah itu kosong sekitar 5 tahunan. Nah, keluarga kedua nematin rumah itu cuma beberapa tahun doang. Kalau nggak salah, dari 2009 sampai 2010 sih. Pokoknya rumah itu kosong lagi beberapa tahun sampai akhirnya keluarga gue jadi penghuni nomor 3 di rumah itu. By the way, gue ngontrak di situ tahun 2012 akhir. Sumpah ya. Sebelum gue pindah ke situ, bokap nyari beberapa orang untuk bantu ngebersihin rumah itu. Di lantai atas ada dua sarong tawon gede banget. Meskipun dibersihin juga, kan takut tuh masih ada yang nyisa Tahu kan tawon das yang sarangnya tuh kayak buntelan gitu. Besarnya lima kali kepala orang ada kali tuh. Sumpah dah, bener-bener gede banget. Oh ya, orang yang bertugas ngambil sarang tawon ini kebetulan kan punya indera keenam. Nah, waktu itu pas bersin sarang tawon itu kan malam-malam supaya tawonnya nggak ngejar orang gitu. Nggak <tuh> ngerti, deh. <tuh> Pokoknya kalau malam penglihatan tawon tuh nggak jelas gitu katanya. Jadi nggak bisa ngejar kalau misalnya sarangnya itu diambil. Terus. Orang yang ngambil ini ngelihat mereka dalam tanda kutip dan habis itu dia komunikasi gitu, dia minta izin mau bersihin rumah terus bilang rumahnya mau ditempatin gitu kan, intinya dia tuh permisi gitulah. Dia ketemu si nenek dong yang diceritain orang-orang itu, katanya nggak apa-apa kalau mau tinggal, tapi tapi nih ya. Kamar mandi di lantai atas tuh airnya harus penuh, terus karena si nenek suka wudhu di situ. Si nenek ternyata golongan jin muslim. Kata bapak yang ngambil sarang tawon, kalau si nenek lagi lewat-lewat, anggap aja punya tetangga nenek-nenek. Hmm, tidak semudah itu, Ferguson. Gue <guluh> denger kalimat si nenek suka wudhu di situ aja udah merinding. bapak-bapaknya malah nyuruh anggap aja dia tetangga. Oh ya, bapak-bapak itu nyuruh salat di lantai atas dan tiap abis salat suruh wiritan. Ya ampun, boro borok wiritan. Nengok ke atas saja gue nggak berani. Oh ya, di situ kamarnya cuma ada dua, di atas di atas satu di bawah satu. Di atas pokoknya. Dikhususkan untuk narok-narok barang plus kandang, ku kandang kucing. Kamar yang di atas pun penuh sama barang-barang doang. Sedangkan gue sekeluarga tidur di kamar bawah rame-rame. Hari pertama tinggal di situ rasanya campur aduk. Yang gue pikirin cuma gimana caranya gue harus bisa cepet tidur. Karena hal yang paling gue takutin adalah takut seisi rumah udah pada tidur dan gue sendiri yang masih melek. gue takut ngelihat mereka. gue waktu itu orangnya penakut banget. tapi pas hari pertama tinggal di rumah itu, rasa takutnya kayak dua kali lipat. bener-bener yang ketakutan banget. sampai akhirnya ada kejadian yang bikin deg-degan. hari pertama tuh lampu kamar mandi bawah tiba-tiba kayak meledak itu. duar. terus pecah. Padahal masang lampu itu baru. Lampu yang dipasang di tempat lain tuh bi aja gitu kan. nggak kenapa-napa. Padahal beli lampunya itu bersamaan dan dengan merek yang sama pula. Tapi gue berusaha positive thinking. Mungkin emang konslet dari sananya. Mungkin juga gue pas dapat barang rusak. Lampu itu tuh pas meledak sampai ada suaranya gitu. Lalu bolamnya pecah Dan kita yang lagi duduk-duduk di ruang depan seketika bengong Antara takut, tapi tetap usaha positif thinking dan keberanian diri Padahal di otak mah kepikiran yang enggak enggak Itu lampu meledak pas masih sore jam limaan gitu Ketakutan gue yang pernah gue bayangin sebelumnya menjadi kenyataan Di saat seisi rumah tidur Gue malah melek, nggak ngantuk sama sekali. nggak bisa tidur, sumpah. Gue ngedenger suara kayak rame-rame gitu. Gak tau apaan, pokoknya gue ngerasa rame dan sumpak banget di situ. Gue tidur paling pojok deket tembok. Nah, pintu kamar itu sejajar sama tembok di sebelah kanan kasur gue. Karena tuh kamar kalau ditidurin berempat sempit, bokap gue milih tidur di ruang TV. Akhirnya gue bertiga sama nyokap dan adik di kamar. Terus gue tuh kan nggak merem-merem ya. Tiba-tiba, gue ngeliat ada yang lewat sekelebat. Kelihatan dari pintu gitu sekelebatan warna hitam. Auto panik dong gue. Gue mikir itu yang gue liat apaan. Sementara, bokap gue tuh suara ngoroknya kedengeran banget berarti kan dia lagi tidur gue baca-baca ayat kursi, alfateha, apalah segala macem sambil ngumpet di balik selimut keringet dingin abis itu suara kayak rame-rame itu juga masih gue denger, pokoknya gue masih stay melek di balik selimut sambil baca-baca doa sampai akhirnya azan subuh gue baru tidur hari berikutnya sampai seterusnya yang lewat-lewat kelebatan tuh makin banyak tapi gue jadi terbiasa alhamdulillahnya gue nggak pernah lihat yang wujudnya jelas gitu hanya sekelebat-sekelebat aja makanya akhirnya terbiasa tapi pada suatu hari bokap gue kan dinas keluar kota selama tiga hari paniklah gue karena bakalan ti bakalan tinggal bertiga doang di rumah itu Nah pola tidur gue yang awal-awalnya subuh baru tidur kan udah mulai berubah Jadi semenjak gue terbiasa melihat yang lewat-lewat gitu Gue mulai bisa tidur cepet Nah tumben-tumbenan pas di hari bokap gue dinas luar Gue nggak bisa tidur tuh, tuh Mata seger bener Gue akhirnya dengerin musik aja tuh Sambil ada sedikit rasa khawatir karena tiba-tiba hawanya panas Bener aja pas udah mulai ngerasa gak enak, tiba-tiba pandangan gua ngarah ke arah tangga. Tiba-tiba ada yang loncat dari atas tangga ke lantai bawah. Warnanya hitam, badannya gede, tangannya kayak panjang ke lantai gitu. Auto tuh nggak bisa gerak. Tapi muka dia nggak ngadep ke gua, mukanya ngadep ke ruang TV. Gua nggak bisa gerak. dan cuma bisa baca-baca doa dalam hati sampai akhirnya bisa narik selimut pelan-pelan. Itupun selimut rasanya susah banget ditarik, beset dah. Sumpah dah, itu makhluk abis loncat malah jongkok dong, terus diem aye di situ. Gue langsung narik selimut biar nggak lihat dia. Tapi pada saat itu gue juga takut. Tiba-tiba dia buka selimut gue. Akhirnya gue nangis. gue bangunin, gue mau bangunin nyokap gak bisa, karena badan gue susah gerak, kaku banget, asli. selama tinggal di situ itu doang sih yang paling serem. kalau cuma sekelebat, ya udahlah, gue bi aja gitu. lah ini dia lompat, terus diem, jongkok kayak patung, kan serem. mana badannya gede banget. selama gue ngumpet di balik selimut, gue baca baca doa terus, baca baca doa terus. Tapi badan tetap susah gerak. Terus sampai akhirnya gue ada di satu momen. Dimana gue capek banget karena susah gerak dan susah nafas. Akhirnya gue baca baca air kursi teriak. Pas bacaannya selesai, eh azan subuh. Akhirnya gue pelan-pelan ngintip tuh. Eh doi nggak ada. Sumpah, lega banget. Akhirnya gue tidur sampai siang dan gue nggak kuliah. Terus siang-siangnya gue cerita ke nyokap, nyokap tuh kayaknya, eh nyokap tuh katanya nggak ngerasa apa-apa Emang gue ngeliat dia pules banget sih, asli, sampai gue baca air kursi sambil teriak aja dia nggak denger Nah nyokap kan cerita ke bokap, terus nyuruh dia pulang dan untungnya pas banget bokap gue gak jadi dinas tiga hari Malamnya bokap gue pulang, terus dia cerita kenapa harus Wiritan di lantai atas, karena di atas itu ya pusatnya mereka. Terus kan ada si nenek yang suka udu itu. Kenapa disuruh Wiritan di lantai atas? Mungkin supaya energi negatifnya ternetralisir gitu. Terus gue baru nyadar, yang berani sholat dan Wiritan di lantai atas kan cuma bokap gue. Makanya, selama tinggal di situ gak pernah nemuin wujud-wujud yang serem. Yang ada cuma sekelebat-sekelebat doang. Terus pas bokap gak ada di rumah, lantai atas itu ga ada yang nempatin untuk salat dan miritan kan. Padahal fungsi-fungsinya wirid itu untuk membentengi gitu, biar yang energinya negatif ini nggak bisa kemana-mana. Jadi nggak ganggu orang. Akhirnya ya udah, bokap gak ada, ga ada yang berani salat dan wiritan di lantai atas yang doi jalan-jalan ke bawah. Dari semenjak itu, bokap kan nggak dinas keluar lagi. Jadi rumah itu aman-aman aja karena yang di lantai atas ke kunci bisa turun ke bawah. Secara bokap gue salat dan wiritan di lantai atas mulu. Eh, tapi ada satu lagi. Kejadian ngeselin pas gue pindahan ke rumah gue yang udah selesai direnov. Orang yang lagi ng ngangkatin barang dari lantai atas ke lantai bawah ditimpukin pakai batu kecil-kecil gitu. setiap melewatin tangga, terus dia nggak mau ngikut ngangkutin barang-barang yang di atas lagi dong. dalam hati, wah ini salam perpisahan kayaknya nih. ya udah deh segitu aja kak ceritanya. sorry kalau nggak serem-serem amat, tapi bagi aku sih ini serem karena aku tuh penakut. lagian aku cuma mau berbagi pengalaman aja. thank you. oke okay, terima kasih burhan om burhan. Ini cewek apa cowok sih sebenarnya? Tapi Kalau menurut gue ya Ntar dulu gatel hmm. Sebenarnya sih ceritanya yang di awal tuh uh, Waktu dia kayak Nelihat sekelebat Atau apa Itu jujur ya Itu kayak biasa banget tuh biasa aja ceritanya Kayak menurut gue tuh Ya nggak terlalu serem ya Tapi pas Dia cerita di satu momen Dia kayak Uh, gue gak bisa bilang ini ketindihan Karena dia ngelihat posisinya itu Makhluk Ngadep dia Jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 Jebuk Plak Terus dia diem Matung Ngeliatin kita Terus tiba-tiba kita yang ngeliatin dia tuh nggak bisa gerak sama sekali Itu menurut gue serem banget Karena gue gak bisa ngebayangin Kalau ada di posisinya dia nih uh, Gue tahu kalau cerita gue kemarin Agak garing banget Karena gue ngerasa juga itu bukan masalah yang ketindihan. Gue bilangnya itu halu sih. Tapi karena gue ngelihat sosok putih-putih. Ya gue omongin apa adanya. Gue ngelihat sosok putih. Tapi ya gue tetap pemikiran gue. Kalau gue tuh halu. Karena yang udah gue jelasin uh, sering banget. Kalau orang ketindihan itu ada beberapa macam. Karena dia kecapean. Sehingga otot. ...nya itu refleks kaku Yang kedua ya emang ada sosok makhluk tersebut ya Nah itu kalau gue sih mungkin karena gue efek kecapeannya Jadi jadinya gue halu Jadi pas gua, otot gue kaku gitu Gue berhalusinasi ada sosok nih Yang nyamperin kita gitu kan Tapi kalau misalnya ini terjadi memang real Dia ngelihat sosok hitam Tangannya panjang badannya gede Jatuh dari lantai dua ke lantai atas. Dan tiba-tiba dia diem jongkok matung gitu. Anjir. Serem pak. Sumpah. Serem banget itu. Dan gua nggak bisa ngebayangin kalau jadi dia tuh kayak gimana gitu kan. <tuh> Tapi emang sih ya kalau rumah kosong itu jarang, jarang ditempatin. Pasti udah menjadi sarang buat mereka. Apalagi kalau udah lembab, kotor. Terus abis itu jarang ditempatin, bahkan gak ada yang ditempatin Ya otomatis kan udah jadi milik mereka gitu rumahnya kan Makanya nih buat teman-teman uh, Kenapa kok orang itu, eh, so, makhluk halus itu suka menempati rumah yang kotor Berarti tandanya kita harus disuruh selalu ngebersihin rumah bersih bersih rumah gitu ya biar terlihat bersih rapi tidak bau tidak lembab makanya kita harus ngebersihin biar tidak jadi sarang setan gitu sarang setan dan sarang penyakit lebih tepatnya ya gitu guys oke lanjut kita ke cerita kedua nih ya ini cerita kedua ini ya ini <laughs> gue gak kayak gimana gitu ya dia sampai ngirim ngirimnya itu 11 kali email jadi sehari itu gue di Kayak dia apa ya kayak di teror dengan emailnya dia. Emailnya tuh cuma itu-itu doang, tapi sebelas kali emailnya gila. Jadi, karena gua mengapresiasi dia ya, udah ngirim 11 email, Gak gua baca-baca, dia nungguin. Tapi ini kok panjang banget ceritanya, tapi ya udahlah gua bacain kali ya. Anjay, panjang ceritanya, Cuk. Panjang, Cuk. Panjang. Ah, ini buat hari Sabtu aja deh. Ya, maaf ya, buat dari Sabtu aja deh. Panjang ceritanya, cerita lu panjang. Lu harus menerima kenyataan ini, bahwa ceritamu panjang. Kita cari cerita yang agak setengah pendek. Oke, cerita kedua ini berjudul Indi Home eh salah Indigo. Hai kak Ana, kenalin nama aku Sylvie. Aku mau cerita tentang omku yang ternyata seorang Indigo. Jadi omaku awalnya tuh gak sadar kalau dia bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Dulu omaku pas masih kecil pernah sakit parah, koma dan akhirnya meninggal. Tapi nggak disangka-sangka omaku hidup lagi. Uh, atau biasa disebut mati suri. btw omaku mati suri pas kelas 5 SD. Nah, setelah kejadian mati suri itu, entah kenapa dia jadi sering lihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Padahal tadinya nggak pernah. Pokoknya kemanapun dia pergi, dia selalu ketemu mereka. Atau kita sebut saja hantu ya, biar enak nyebutnya. Om aku takut banget kalau ketemu hantu. Dia aslinya emang penakut. Jadi setiap melihat hantu, dia pasti nangis atau lari ketakutan. Tapi waktu dia sering ketemu hantu-hantu itu Dia nggak pernah mikir kalau dia indigo Atau apalah Karena dulu dia nggak ngerti gitu-gituan Tahun demi tahun berlalu Sampai akhirnya om aku nikah dan punya anak Om aku masih sering ketemu hantu Tapi ya gitu Dia tetap takut dan kabur kalau ngeliat hantu Sampai ketika om aku di usia 30-an Dia berkenalan sama salah satu orang, Ustadz, di daerah Jogja, dan perkenalan itulah yang akhirnya bikin dia jadi tahu kalau dia itu punya kelebihan. Suatu hari, omku cerita tentang kejadian ketemu hantu yang cukup bikin dia capek selama puluhan tahun ini. Kebetulan juga, Pak ustad itu kan biasa mengerukiah orang. Nah, setelah omku cerita ke Pak ustad, omku minta dirukiah. Omku emang udah mulai ngerti kalau ada orang yang punya kelebihan semacam itu Tapi omku menolak kondisi dia yang seperti itu karena dia ngerasa capek banget Gak kuat katanya Soalnya dimanapun tempat si hantu-hantu itu selalu menampakin wujudnya ke om aku Intinya om aku pengen nutup mata batinnya itu Dia pengen ngilangin itu karena dia nggak sanggup ngejalanin hidup dengan rasa takut terus menerus Tapi kata Pak Ustad bahwa dia nggak bisa ngilanginnya karena ternyata yang Omku alami itu emang udah pemberiannya yang harus Omaku terima. Omaku masih kekeh pengen ngilangin apa yang ada di dirinya. Akhirnya Omaku cari Ustadz lain yang bisa marukia. Tapi semua Ustadz bilang hal yang sama. Omaku harus menerima kelebihannya itu. Bahkan ustad-ustad itu semua bilang kalau om aku punya penjaga yang selalu ngedampingin om aku. Dan dia gak bisa disuruh pergi. Tapi dia baik kok, energinya sangat positif dan memang sifatnya melindungi. Nah, dari sejak itu om aku akhirnya mencoba ikhlas menerima kelebihan yang dia miliki. Karena cuma itu kuncinya agar omku, omku lebih tenang. bener aja setelah om aku menerima kelebihan yang dia punya itu dia mulai jarang lihat hantu tetap ada sih yang nampak tapi nggak pernah serem-serem terus om aku dikenalin sama orang yang punya kelebihan yang sama kayak dia <tuh> mereka saling share pengalaman nah kebetulan temen omku tuh ibarat kata ilmunya udah tinggi Kayak semacam udah ahli dalam bidang perhantuan gitulah. Pokoknya Om aku dikasih tahu cara menghandle hantu tuh kayak gimana. Terus diajarin cara komunikasi juga. Pokoknya yang awalnya Om aku nggak tahu cara komunikasinya sekarang jadi tahu. Bahkan Om aku bisa ngobrol, eh, ngontrol kapan mata batinnya bisa dibuka dan kapan bisa dikunci. Dikunci di sini maksudnya bukan dihilangin ya. Jadi ibaratnya kayak digembok gitu biar gak lihat apa-apa dulu dengan jelas. Kecuali kalau si hantu ini energinya lagi sangat besar ya. Atau misalnya si hantu ini energinya negatif, biasanya itu bakal tetap kelihatan. Anyway, tujuan aku bikin treat ini atau cerita ini tuh sebenarnya karena dapat titipan pesan juga dari omku untuk orang-orang yang dengan entengnya pengen mie. Pengen minta dibuka mata batinnya. Gue dong, ya lu nyindir ya. <laughs> Please, jangan gaya-gayaan kayak gitu. Karena kalian belum tentu kuat. Gimana ya kak ya? Gue penasaran. Orang yang punya kelebihan seperti itu kalau boleh milih, pasti nggak mau deh punya kelebihan kayak gitu. nggak maunya karena capek. Setiap detik tuh kalau lagi gak bisa ngontrol, hantu-hantu itu bisa mendekat dan minta temenin ngobrol. Biasanya mereka punya maksud dan tujuan tertentu ketika ngajak ngobrol. Misalnya nih, nyeritain kenapa dia bisa meninggal dan minta tolong untuk nyelesain urusan dia di dunia yang belum keurus. Tapi kalau kayak gitu biasanya omku nggak mau bantu. Karena biasanya kalau yang satu dibantu, yang lain yang lain ikut-ikutan. Kata omku, hantu-hantu tuh tahu mana manusia yang bisa ngelihat mereka. Makanya setiap ada orang yang mata batinnya kebuka, hantu-hantu itu pasti ngedeketin. Karena dia pengen bercerita dan nanti ujung-ujungnya minta tolong yang aneh-aneh. Omku yang udah biasa ketemu hantu masih punya rasa deg-degan setiap melihat wujud mereka. Kalau hantu itu nampakin wujudnya yang enak dilihat sih omku biasa aja. Tapi kalau wujudnya aneh-aneh, yang mukanya hancur lah, yang matanya keluar lah, udah deh omku nggak berani natap mereka pernah nih ada kejadian nyeremin pas dia pulang kerja btw ini terjadi pas masih awal awal dia baru nerima kelebihannya ya jadi ceritanya omku pulang kerja oh ya omku kerja di kota jogja dan rumahnya di gunung kidul ada yang ada yang tinggal di gk juga nggak tahu kan Jalanan yang kanan kirinya pohon-pohon Nah Ceritanya Dia emang pulang agak malam karena lembur Sekitar jam sepuluhan gitu Omku mengendarai motor menuju rumahnya Di tengah jalan yang berbelok-belok Ada cewek yang nyetopin dia Omku tahu itu hantu Tapi omku tetap berhenti menghampiri cewek itu Maksudnya kan Mau nanya Ngapain nyetopin dia? Karena omku tuh takut dia malah ngikut sampai rumah Atau minta bonceng tapi ngeganggu dia pas lagi berkendara Terus cewek itu diem Kata omku, kenapa udah nyetopin malah diem aja? Eh, tiba-tiba dia balik badan dong And you know what? Punggungnya bolong, penuh belatung dan darah Ya biasa biasa disebut sundel bolong. Pokoknya menjijikan banget, sumpah. Omku sampai mual-mual pas ngelihat wujud cewek itu. Cewek itu ketawa cekikikan dan omku langsung tancap gas. Sampai rumah dia muntah-muntah keinget punggung bolong tadi. Nah kadang sifat hantu itu ada yang cuma pengen ngejailin, ya kayak gitu tadi nampakin wujudnya yang menjijikan. Yang paling om aku was-was tuh kalau misalnya Dia lagi bawa motor Tiba-tiba ada yang ikut bonceng Tapi sambil ngeganggu Soalnya takut ngebahayakan diri gitu Pernah nih Om aku lagi nyari makan malam Sama anak istrinya naik motor Waktu itu anaknya masih TK Ngelewatin jalan yang lumayan sepi Dan kanan kirinya itu pohon-pohon gitu Di tengah jalan Om aku ngomong Ehm Pakai bahasa Jawa, intinya gini. Ngapain kamu ngikut-ngikut turun sana? Om aku sampai oleng gitu ngendarain motornya. Terus tantatku bilang, kamu kenapa sih mas? Nyetirnya yang bener dong. Dengan santai omku menjawab, ini ada yang ngikut truk di depan, pegangan setang kenceng banget. Disuruh turun malah nggak mau. Tantaku ketakutan dan minta omku untuk usir hantunya karena takut bikin celaka. Secara omku bawa motornya udah oleng gitu kan. Kata omku, dia nggak mau turun. Astagfirullahaladzim. Dia nggak mau turun. Terus akhirnya omku maksa ngelanjutin perjalanan sampai ke tempat makan. Dan sampai pulang ke rumah dengan posisi hantunya Masih di motor Sesampainya di rumah Omku nganter anak istrinya Dan apis itu Dia balik lagi ke tempat pertama kali Si hantu itu ngikut Omku ngebalikin hantunya Tapi anehnya Dia langsung nurut pas disuruh turun Ternyata dia tadi cuma mau ikut jalan-jalan doang Receh banget asli Ada lagi nih kejadian Pas omku lagi nginep di rumahku Aku kan punya halaman belakang. Nah, kebetulan ada pohon pisang di halaman belakang rumahku. Om aku pas itu ke rumahku sendiri karena emang ada urusan kerjaan di Jakarta dan omku nginepnya di rumahku. Pas sekitar jam sembilanan malam, omku lagi santai di halaman belakang sambil ngerokok. Terus dia nelfon istrinya. Biasalah ya, kangen. Eh, pas lagi asik teleponan, Tiba-tiba ada yang niup-niup lehernya gitu. Tahu nggak? pas omku nengok ada apaan? Pocong nyender di bahunya. Aku pas diceritain langsung kebayang-bayang bentuknya pocong nyender di bahu. Serem banget atulah. Mana di belakang rumahku lagi tempatnya? Omku ngeliat ke dia tapi sambil merem rem gitu. Karena serem banget wujudnya. Terus omku nanya, ngapain niup-niup lehernya? Kata si Pocong, dia cuma iseng dan pengen dengerin omku ngomong sama istrinya. Auto merinding, dan sampai segini dulu deh kak ceritanya, karena udah kepanjangan banget. Nggak tahu lagi mau ngomong apa, intinya aku udah nyampein pesen dari om aku. Pokoknya buat temen-temen Podcast Kisah Horror dan Kak Ana nih yang katanya pengen minta dibukain mata batinnya... udah gak usah gaya-gayaan, anjay minta dibukain karena kalau kalian gak kuat mental kalian bisa keganggu percaya deh oh ya btw kak om aku ini penggemarnya podcast kisah horor loh makanya dia sampai tahu tuh kalau kak ana pengen banget ngelihat setan makanya aku disuruh kirim cerita ini ke kak ana sambil disuruh nasehatin supaya kak ana gak usah sok-sokan buat ngebukain mata batin anjay Oh ya ada kelupaan Pocong tadi habis nyender di bahu om aku Langsung pindah ke pohon pisang itu hmm. <tuh> Ya makasih ya Makasih buat Buat nasihat dari om kamu yang katanya nggak oh, usah gaya-gayaan Akunya buka mata batin nanti nggak kuat Biar aku aja gitu katanya ya 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 ya. Ya, aku terima nih nasehatnya. Thank you ya. Waduh, oh, omnya ini penggemar gua. Sayang banget nih udah nikah lagi omnya. Coba kalau belum nikah. selain beo Ada gue, Om. Umburhan om 50. <tusuk> <tusuk> gua nggak tahu ya, karena gua enggak bisa ngelihat. Gue pengen lihat gitu loh, tapi udah dikasih tahu gitu, dinasehatiin udah nggak usah sosoan. Jadinya auto nggak tahu tuh ada yang mau ngebukain apa nggak atau buka mata hati gue dah dan ini gue kenapa aduh gue sampe gak fokus nih bacain cerita kenapa ini sih yang gue tadi bilang tuh yang ceritanya panjang banget kirim email lagi dong jadi totalnya dia udah 12 kali kirim email ya allah besok besok gue bacain ya Siapa sih gue boleh nyebutin namanya enggak sih nih kita dulu namanya ya itu rahasia lah namanya nanti gue sebutin besok ya gue bacain besok sumpah dah besok gue bacain buat episode hari Sabtu dah ya eksklusif you dua email tuh kirim cerita ya ampun lah ya bro. oke deh kayaknya cukup sekian dulu untuk episode kali ini ya buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di Instagram podcast kisah horor. Kirimnya kirimnya sekali doang, Nggak usah 12 kali dengan cerita yang sama. Kecuali lu kirim 12 kali email tapi ceritanya beda-beda nggak apa-apa. Ini 12 kali email ceritanya sama lagi. Dia kayak ini, nge-up terus biar gua kebaca gitu kan. Udah, udah gua baca. pasca udah gue lihat tuh, tapi belum gue baca. Ntar hari Sabtu ya gue baca ya. Terus jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Akhirnya saya Ana, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.